0: ein unbegreiflicher Mord. Es war ein schöner und warmer Samstagabend im August 2001. Die 32-jährige Gunmerete Lode war auf dem Weg zu ein paar Freundinnen, um sich gemeinsam die königliche Hochzeit im Fernsehen anzusehen. Es war ein nationales Ereignis. Norwegens Kronprinz Horkon bekam seine Mette Marit. Die Freundinnen wollten es sich mit Wein und Snacks gemütlich machen, während sie die Hochzeit im Fernsehen verfolgten. Danach wollte man noch in die Stadt. Gunmerete trug ihre weiße Sommerhose, ein leichtes Top und eine Jeansjacke darüber. Ihr kurzes, dunkelbraunes Haar war frisch gewaschen, ihr Make-up leicht und natürlich. Es sah so aus, als würde es ein schöner Sommerabend in der Stadt werden. Aber dieser Abend sollte anders enden. Von der Beurteilung des Verbrechens und des Täters sehen wir ab, weil ein Urteil bereits durch die Justiz gesprochen wurde. Bedenke bitte, dass einige der hier geschilderten Details starke emotionale Reaktionen hervorrufen können. Besonders deshalb, weil es sich um das Leben und den Tod von echten Menschen handelt.
1: Im Laufe des Abends stießen noch weitere Freunde dazu und nach ein paar Stunden nahmen sie gemeinsam die Bahn nach Sandnes, um dort in die Stadt zu gehen. Im Gegensatz zu ihren Freundinnen war gunn schüchtern und wollte ihre Jeansjacke nicht in der Garderobe abgeben, aus Angst, sich mit ihrem schlanken Körper unbekleidet zu fühlen. Gunmerete war alles andere als extrovertiert. Die dunkelhaarige, schmale Frau hatte früher Handball gespielt. Aber jetzt war sie in den frühen 30ern und zog es vor, sich zu Hause den ruhigeren Beschäftigungen zu widmen. Sie mochte zum Beispiel gerne stricken. Gunmerete lebte erst seit ein paar Jahren in der kleinen Stadt Brünne, die ein wenig südlich von Starwanger an der Westküste Norwegens liegt. Ihre Schwester Torrel wohnt auch in Brünne und lud Gunmerete gerne mit ein, wenn sie etwas mit ihren Freunden unternahm. Und erst durch Torrel lernte Gunmerete die Freundinnen Tone und Kari kennen. Aber an diesem Abend, dem 25. August 2001, war Gunmerete ohne ihre Schwester unterwegs gewesen. Nachdem sie sich zu Hause bei Tone die Übertragung der Hochzeit im Fernsehen angeschaut hatten, gingen sie alle zusammen in die Stadt. Erst waren sie in einer Kneipe in Brünne, dann nahmen sie den Zug in die Nachbarstadt Sandnes, um dort eine Karaoke-Bar zu besuchen. Von dort aus gingen sie dann noch weiter in zwei andere Lokale. Es war ein warmer Abend gewesen und die Hitze hatte dazu geführt, dass es eine Menge kalter Drinks gegeben hatte. Als Abschluss machten die Frauen dann gegen 0 Uhr nachts bei einem Imbiss halt. Die Feierlaune war von der Müdigkeit abgelöst worden und die drei beschwipsten Freundinnen, Tone, Kari und Gunmerete, nahmen das Angebot eines Bekannten an, mit ihm zurück nach Brünne zu fahren. Die drei Freundinnen machten für ein letztes Bier noch einen kurzen Abstecher in die dortige Bar. Es war mittlerweile fast 2 Uhr nachts geworden, als sie diskutierten, ob sie sich ein Taxi nehmen oder einfach zu Fuß nach Hause gehen sollten. Wegen des milden Wetters entschieden sich die Mädchen für den Spaziergang. Sie umarmten sich zum Abschied und machten sich jede für sich auf den Weg nach Hause. Für Gunmerete waren es nur wenige Kilometer, die sie von Brünnes Innenstadt zu ihrer Wohnung am Stadtrand zu gehen hatte. Ungefähr 500 Meter bevor sie ihre Wohnung erreichte, spürte Gunmerete, wie jemand hinter ihr ging. Bevor sie reagieren konnte, packte sie ein Mann von hinten und zog sie in ein Gebüsch. Er bedrohte sie mit einem Messer und zog ihr die weiße Hose aus. Mit dem Messer schnitt er ihr die Unterwäsche vom Körper. In diesem Moment gelang es ihr, ihn zu verletzen und sich aus seinem Griff zu befreien. Barfuß und halbnackt lief sie raus auf den Gehweg des Herikstad Ein Stück entfernt sah sie einen jungen Mann. Sie lief ihm nach und schrie vor lauter Angst, »Hilf mir, er will mich umbringen!« Der junge Mann war gerade dabei zu telefonieren, als er Gunmeretes Schreie hörte und sich nach ihr umdrehte. Er sah, wie eine Frau davonlief und von einem Mann verfolgt wurde. In seiner rechten Hand trug der Mann ein Messer, das aussah wie aus einem Rambo-Film, ein großes Messer mit Zacken. Der Mann holte Gunmerete ein und stach auf sie ein, wieder und wieder, bis sie auf der Straße zusammenbrach. Der junge Mann, der den Angriff mit angesehen hatte, hieß Roald, er war erst 17 Jahre alt. Er war auf dem Weg nach Hause aus der Stadt und telefonierte gerade mit seinem Freund Avid, Roald wurde von Angst und Panik ergriffen. Er rannte los, während der Avid, der immer noch in der Leitung war, japsend Nachrichten zurief. Nur 50 Meter entfernt lag das Haus, in dem Roald wohnte. Ohne das Licht anzumachen, schlich er sich rein und versteckte sich hinter einer Couch, während er seinen Bruder anrief und ihm von dem Vorfall erzählte. Roald stand unter Schock. Er konnte nicht glauben, was er gerade gesehen hatte. Roals großer Bruder überredete ihn, die Polizei zu rufen. Der verängstigte Teenager rief also bei der Notrufzentrale an und redete drauf los. Von dem Messer und der Frau, die um Hilfe gerufen hatte. Als ein Streifenwagen wenige Minuten später den beschriebenen Ort erreicht hatte, fanden sie Gunmerete tot auf dem Gehweg liegend, getötet durch zahlreiche Messerstiche in den Bauch, in den Hals und in andere Körperteile. Ihre weiße Hose wurde in der Nähe des Fundorts aufgefunden. Der genaue Zeitpunkt des Todes war wegen Roals Aussage und seiner Mobilfunkdaten von dem Gespräch mit Avid leicht zu ermitteln. Gunmerete war um 2.46 Uhr getötet worden. Mit einer Hundestaffel durchsuchte man die Gegend und der Tatort wurde durch eine Absperrung gesichert. Man rief Norwegens Sondereinheit für schwere Verbrechen Kripos an den Tatort. Am nächsten Morgen trafen sie dort ein, um die örtliche Polizei bei den Ermittlungen zu unterstützen. Die Spurensicherung der Polizei arbeitete gründlich. Sie sicherten DNA-Material, das sie von Gunmeretes Lippen und Nägeln abtrugen, in der Hoffnung, auf DNA-Spuren des Täters zu stoßen. Der Täter hatte Gunmeretes Tasche samt Telefon und Portemonnaie mitgenommen, weshalb die Polizei das Mädchen nicht sofort identifizieren konnte. Als Gunmeretes Familie am Sonntag in den Nachrichten von der Ermordung der jungen Frau in Brünne hörte und sie Gunmerete nicht erreichen konnten, wandten sie sich an die Polizei. Umfangreiche Ermittlungen wurden eingeleitet. 25 Polizeibeamte gingen von Tür zu Tür, um Zeugen zu finden. Außerdem wurde das Militär dazu gerufen, um Gärten, Gewächshäuser, Dachrinnen und Garagendächer in der Umgebung des Tatorts nach der Mordwaffe abzusuchen. Mülleimer wurden gründlich durchsucht und selbst in dem Müll, den die Müllabfuhr schon abgeholt hatte, suchte man nach Spuren. Auch sämtliche Blumenkästen der Umgebung wurden nach der Mordwaffe und nach allgemeinen Hinweisen wortwörtlich umgegraben. Es stellte sich die Frage, ob Gunmerete ihren Mörder gekannt hatte. Denn obwohl der Täter anscheinend ihre Tasche mitgenommen hatte, gab es keinen Hinweis darauf, dass es sich um Raubmord handelte. Sie hatte keine besonderen Wertgegenstände bei sich gehabt. Aber da man ihr die Hose ausgezogen und ihre Unterwäsche zerschnitten hatte, war klar, dass der Täter vorhatte, sie zu vergewaltigen. War sie dem Täter schon früher am Abend in der Stadt begegnet oder war sie nur zufällig zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen? Wenn Opfer und Täter sich nicht gekannt haben, dann spricht die Polizei von einer Zufallstat. Sie kommt nur äußerst selten vor, und die Aufklärung von Fällen dieser Art kann langwierig sein, denn in mehr als neun von zehn Fällen kennen sich Täter und Opfer. Wenn sich den Ermittlern kein Motiv erschließt, schreiten die Ermittlungen nur mühsam voran. An diesem Samstagabend waren überraschend viele Leute unterwegs gewesen, weil scheinbar ganz Norwegen die königliche Hochzeit mitgefeiert hatte und weil das Wetter angenehm warm war. Daher ermittelte und verhörte die Polizei eine Reihe von Zeugen, die sich vor und nach dem Mord in der Gegend aufgehalten hatten. Es gab mehrere Personen, die in der Gegend beobachtet worden waren und nun gesucht wurden. Unter anderem erhielt man die Beschreibung einer männlichen Person, die vom Tatort weggelaufen sein soll. In Brünne und Umgebung hatte es in diesem Sommer zudem mehrere Brandstiftungen und exhibitionistische Vorfälle gegeben. Und von sexuellen Motiven ist bei letztgenanntem sicher auszugehen. Doch mit der großen Menge an Zeugenaussagen entstand ein Bild, das verschiedene männliche Täter darstellte, nicht nur einen einzigen. Die ersten 14 Tage einer Ermittlung sind entscheidend. Hier erinnern sich die Zeugen noch relativ deutlich an die Ereignisse und ihren Ablauf. Die für die Beweisführung relevanten Spuren, wie beispielsweise Schuhabdrücke, sind möglicherweise noch gut aufzufinden und noch nicht durch Wind und Wetter zerstört worden. Nach 14 Tagen waren mehr als 100 Hinweise eingegangen, ohne dass sie die Ermittlung haben voranbringen können. Es waren 200 Personen befragt worden und die Polizei hatte ermittelt, dass in dem Zeitraum, als Gunmerete getötet wurde, insgesamt 12 Personen von Brünnes Innenstadt Richtung herigstadt unterwegs gewesen waren. Außerdem musste die halbe Stunde von der Verabschiedung der Frauen vor dem Café in der Innenstadt und dem Zeitpunkt der Ermordung von Gunmerete in die Berechnung mit einbezogen werden. Allmählich konzentrierte man sich bei der Ermittlung auf die sogenannte Modustäter-Recherche. Es handelt sich hierbei um aktenkundig gewordene Täter, die in der Vergangenheit ähnliche Verbrechen wie sexuelle Übergriffe oder Vergewaltigungen verübt hatten. Mit dem einen Unterschied, dass es in dieser Nacht zum Mord gekommen war. Man führte bei den entsprechenden Modustätern DNA-Tests durch. Die Menge der DNA-Spuren, die man bei Gunmerete sichergestellt hatte, war mehr als ausreichend, um ein sicheres DNA-Profil erstellen zu können. Doch die von den Modustätern entnommene DNA stimmte nicht mit der von Gunmeretes Körper gesicherten DNA überein. Daher unternahm die Polizei einen ungewöhnlichen Schritt – Sie veröffentlichte eine Phantomzeichnung, die mit Hilfe der Beschreibung des 17-jährigen Zeugen Roald erstellt worden war. Die Phantomzeichnung zeigte einen Mann mit dunklem Bart und dunklem Haar. Er sah nicht unmittelbar norwegisch aus. Die Polizei hatte mit der Freigabe der Zeichnung gezögert. Denn wenn eine Zeichnung veröffentlicht wird, wird die Aufmerksamkeit der Bevölkerung auf das Aussehen dieser Person gelenkt. Falls sich der Zeuge falsch erinnert haben sollte, ginge mit der Veröffentlichung der Zeichnung viel verloren. Aber da die Ermittlungen ins Stocken geraten waren, beschloss die Polizei, die Zeichnung der Öffentlichkeit zu präsentieren. Zudem gab sie auch die angefertigte Zeichnung eines anderen Mannes heraus, der in der Nähe des Tatorts beobachtet worden war. Zwei ortsansässige Banken aus Brünne setzten für Hinweise, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten, eine Belohnung in Höhe von 100.000 Kronen, ca. 9.000 Euro aus. Aber es rührte sich nichts. Ein Jahr später waren es immer noch 15 Polizisten, die in Vollzeit für die Aufklärung des Mordfalls Gunmerete ermittelten. 1.100 Hinweise aus der Bevölkerung waren bearbeitet worden. 288 Personen hatte man genauer untersucht und 181 Personen waren ausgeschlossen worden. Eine der Theorien war, dass der Mord von einem Ausländer begangen worden war und die Polizei deshalb sowohl die Asylzentren der Region als auch ausländische Taxifahrer überprüft hatte. Funkmastdaten wurden ebenfalls ausgelesen. Es waren insgesamt 30.000 Einträge von 3.000 Handys und ein Ausdruck des gesamten Mobilfunkdatenverkehrs der Region. Im Mai 2003, fast zwei Jahre nach dem Mord, hatte die Polizei den Mörder immer noch nicht identifiziert. Das Foto eines unbekannten Mannes aus der Videoüberwachung einer Bank war ohne Ergebnis veröffentlicht worden. Im Juni, nachdem 1240 Männer einem DNA-Test unterzogen worden waren, von denen 190 an diesem Abend in der Kneipe in Brünne gewesen waren, wurde die Mordkommission aufgelöst. Im November 2003 wurde der Fall in der norwegischen Version von Aktenzeichen XY ungelöst im Fernsehen aufgegriffen. Daraus ergaben sich 25 Hinweise. Aber es gab nicht einen einzigen, der die Untersuchung hatte vorantreiben können. Auch einige Hellseher brachten ihre Theorien mit ein, ohne dass dies dem Fall Auftrieb verschaffte. Dann, im April 2004, als die meisten Ermittler sowie Gunn Familie es fast aufgegeben hatten, den Mörder zu finden, ging plötzlich ein Anruf aus Olborg in Dänemark bei der Staatsanwaltschaft in der norwegischen Gemeinde Thieme ein. Wir haben eine Übereinstimmung. Das DNA-Material, das an Gunn Merete gefunden wurde, stimmte mit den Daten eines 41-jährigen Dänen, der wegen Vergewaltigung in Aalborg angeklagt worden war, überein. Der Mann hieß Kim Knöss. Er war ehemaliger Soldat und arbeitete jetzt als Handwerker mit Teilzeitbeschäftigung in Norwegen. Sein Name war nicht in der von der norwegischen Polizei zusammengestellten Datenbank der Verdächtigen aufgeführt gewesen. Es stellte sich aber heraus, dass Kim in der Nähe von Brünne gewohnt hatte. Normalerweise hätten die Ermittler die Wohnung nach Spuren durchsucht, doch leider war das Haus, in dem er gelebt hatte, abgerissen worden. Kim war von der Polizei in Allborg vernommen worden. Er hatte vier Kinder und lebte in Nordjütland. Im Sommer 2001 hatte er sich zweimal in Brünne aufgehalten, als er einer zeitlich begrenzten Beschäftigung als Klempner nachging. Während der beiden Aufenthalte hatte er sich mit drei anderen Handwerkern eine Wohnung geteilt. Er hielt sich regelmäßig in Norwegen auf, denn der Arbeitslohn dort war viel höher als in Dänemark. Im August 2004 wurde Kim an Norwegen ausgeliefert. Die Vernehmungen verliefen zäh. Immer wenn ihm neue Sachbeweise vorgelegt wurden, änderte Kim seine Aussage. Laut Kims eigener Aussage hatte er an diesem Samstag bis 19 Uhr gearbeitet. Er war nach Hause gekommen, um ein Bad zu nehmen. Danach war er mit den drei Handwerkern, mit denen er sich die Wohnung teilte, in die Stadt gegangen. Sie gingen in verschiedene Kneipen und schauten sich das Järenhotel an. Kim steuerte die letzte Kneipe an, die aber schon geschlossen hatte. Auf dem Heimweg hatte er Gunmerete auf der Straße liegen sehen. Ihm sei aber nicht klar gewesen, dass sie durch die Stichwunden tödlich verletzt worden war. Er hatte Schritte auf der Straße gehört und sich hinter einem Gebüsch versteckt, woraufhin er einen unbekannten Mann von der Frau weggehen sah. Der Kronzeuge der Polizei, der inzwischen 20-jährige Roald, war Kim zufällig am Tag vor Verhandlungsbeginn im Büro der Staatsanwaltschaft begegnet. Er erkannte Kim sofort. In Dänemark verdächtigte man Kim des sexuellen Übergriffs und der Vergewaltigung. Beides in Aalborg. Eines der Opfer war eine 36-jährige Frau, die in der Nähe von Kim wohnte. Sie hatte eines Tages von einem unbekannten männlichen Nachbarn Besuch bekommen. Er hatte darum gebeten, hereinzukommen, weil er Probleme hatte, den Wasserzähler zu finden. Als er die Wohnung betrat, hielt er ihr ein Messer an die Kehle und befahl ihr, ins Schlafzimmer zu gehen. Hier fesselte er ihre Hände mit Kabelbindern, steckte ihr eine Socke in den Mund und misshandelte sie dann anschließend. Es war ihr schließlich gelungen zu entkommen, weil sie ihn davon überzeugen konnte, dass der Gasherd an war und dass sie in die Küche gehen müsste, um ihn auszuschalten. Von dort war sie ins Treppenhaus gerannt und hatte um Hilfe gerufen. Auch im zweiten Fall beschuldigte man Kim der Vergewaltigung. Hier wurden zwei junge Schwestern in ihrer Wohnung von einem unbekannten Täter aufgesucht, der sie mit einem Messer bedrohte. Er befahl einem der Mädchen, ihm in den Park zu folgen, um ihn oral zu befriedigen. In beiden Fällen wurden DNA-Spuren gesichert und sie stimmten mit Kims DNA überein. Anschließend wurde Kim von den beiden Frauen identifiziert. Danach wurden DNA-Vergleichstests durchgeführt, um festzustellen, ob Kim noch hinter anderen ungelösten Übergriffen und Vergewaltigungen stecken könnte. Nur bei der DNA-Spur von Gun Merete wurde eine Übereinstimmung gemeldet. Kims Freundin hielt Kim für unschuldig. Während der Vernehmung beschrieb sie einen Mann, der zwar einen starken Willen hatte, aber auch ein guter und liebevoller Vater für seine Kinder sei. Dies stand in krassem Widerspruch zu der Personenbeschreibung seiner Arbeitskollegen, die ihn als emotional kalt, stumpf und extrem sexuell fixiert beschrieben. Es gab keinen Hinweis darauf, dass sich Kim und Gunmerete in der Nacht des 25. August 2001 begegnet waren. Kim bekannte sich nicht schuldig und gab daher auch keine eigene Erklärung ab, warum es gerade Gunmerete traf und warum sie hatte sterben müssen. Aber die DNA-Tests und Roals eindeutige Aussage ließen weder die Ermittler noch die Richter an seiner Schuld zweifeln. Im Februar 2005 wurden alle drei Fälle vor dem Amtsgericht in Brünne verhandelt. Kim wurde in allen Punkten der Anklage für schuldig befunden. Für den Übergriff und die Vergewaltigung in Allborg und für den Mord an Gunn-Merete. Das Strafmaß waren 16 Jahre und die Abschiebung aus Norwegen. Weil der Staatsanwalt 18 Jahre Gefängnis verlangte, wurde gegen das Urteil beim Landgericht Berufung eingelegt. Vor den Verhandlungen, sowohl vor dem Amts- als auch vor dem Landgericht, war ein psychiatrisches Gutachten von Kims mentaler Verfassung erstellt worden. Doch zur Berufungsverhandlung im Juni desselben Jahres hatte sich die Einschätzung des Sachverständigen bezüglich Kims Geisteszustand geändert. Der Psychiater erklärte, dass es Kim an Empathiemangele und psychopathische Züge in seinem Verhalten zu erkennen seien. Hierbei unter anderem das vehemente Bestreiten der Mordtat und der sexuellen Übergriffe. Diesmal ergab das Urteil 18 Jahre Unterbringung im Maßregelvollzug, und der oberste Gerichtshof lehnte die daraufhin von Kim eingereichte Berufungsklage zur Aufnahme eines neuen Verfahrens ab. Kim beantragte mehrere Jahre lang immer wieder die Freilassung auf Bewährung. Die letzte Ablehnung vom Landgericht erhielt er 2018. Man vermutete, dass er nach seiner Freilassung neue Verbrechen begehen würde, da er weder sein Verhalten geändert noch einer Entzugsbehandlung seiner Alkohol- und Spielsucht zugestimmt hatte. Stattdessen wurde Kim an ein dänisches Gefängnis überführt, damit er näher an seiner Familie sein konnte. Wann Kim freigelassen wird oder ob er sich bereits auf freiem Fuß befindet, wissen wir nicht. Die dänische Staatsanwaltschaft verweigert die Akteneinsicht und lehnt es ab, sich in anhängigen Rechtssachen zu äußern. Kim hätte schon seit langem auf Bewährung freigelassen werden müssen. Wir sehen davon ab, Vermutungen anzustellen. Der Fall um die Ermordung von Gunn Merete wurde zum ersten Fall in der Rechtsgeschichte Norwegens, bei dem ein DNA-Test den entscheidenden Hinweis zur Aufklärung eines Falles geliefert hatte. Und es sollte nicht der letzte bleiben.
0: Die deutsche Fassung der Serie Morden im Norden ist eine Produktion der Fritzton GmbH. Im Auftrag von Podimo. Übersetzung Nadine Bär. Überarbeitung und Regie Peter Minges. Gesprochen haben Marike Oeffinger und ich, Sascha Rotermund. Aufnahme und Nachbearbeitung Christopher Gropp und Niklas Schipstad. Projektleiter Lennart Bohn.